0: Passando a limpo.
1: Eita, um tempinho para a gente estar aqui, doação de cadeira de rodas, tem uma doação da sexta-feira que permanece aqui. Tem uma feita hoje, aí pelas 5 e meia, 6 horas da manhã, um senhor que veio de Ponte dos Carvalhos, somente fazer doação, não quer que diga o nome dele, diz que só quer ter saúde para voltar depois e fazer outras doações. É Não é? E o pessoal da Pax do Homem Que todos os meses No começo do mês Manda uma doação de uma cadeira de rodas Com relação à questão aqui do, do aplicativo É o que mais tem aqui né? Tem Beto Beto é, Já estou usando o aplicativo Não tenho obrigação mais de pagar a flanelinha Agora cadê a polícia? Rodrigo da Costa Do Derby Vivo o aplicativo, me libertei dos flanelinhas, eles são preguiçosos e fazem raiva. Sonha Araújo Barbosa, flanelinha vai vender pipoca agora, não tem mais que me pedir dinheiro. É, Peixoto, José, Peixoto José Russo, da Boa Vista, o Recife se liberta desses que aproveitam e não cuidam dos carros e até riscam. Vivi Almeida Fragoso da Madalena Adorei o aplicativo Também faz referência de, 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 de ter se livrado do Flanelinha É bom dizer que não, não é? O próprio uh, Uma autoridade aqui que entrevistamos Recentemente disse Não, a atividade do Flanelinha é outra Ele vai tomar conta do carro não é? o, 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 o aplicativo é para você poder estacionar. Aí está interessante. Né? Podia fazer o seguinte: né? já que a gente sente esse desagrado tão grande da população pelos flanelinhas e eles precisam viver, por que desse aplicativo? Desse? Não se tira metade e registra alguns, dá metade do dinheiro dele, fica com metade. Se dissesse, olha, eu vou botar um real a mais e você não vai ter o flanelinha lá lhe cobrando. Eu acho que até assim. Você está propondo uma nova
2: ir. bolsa? uma bolsa uma flanelinha bolsa flanelinha planelinha. Bolsa planelinha. o problema do flanelinha é que ele não toma conta do porque carro e, exatamente não... ele apenas abusa mas hum. você não não dá o dinheiro você não vai vai lá arrisca seu carro como aí um leitor um ouvinte registrou né eu me lembro um carnaval recente no bairro do Icife eles estavam cobrando 20 reais para você encostar o carro e para pagar adiantado pra pagar né? adiantado se você não fizesse, se vir carro arranhado porque não, o cara não pagou é mais uma ameaça do que qualquer coisa. Exatamente. Né? Chantagem. Quando você termina o dinheiro, não. ele vai embora, quando
1: você volta, ele não está por não, lá. É. Não é? Olha, Ivanildo, eu, eu acho que você viveu isso aqui com uma emoção total, porque você estava uh, na, na cabeça da direção do jornal, uh, Dick Davis, com esse livro aqui, uh, O Vale Tudo da Notícia, o escândalo de grampos, suborno e tráfico de influência que abalou um dos maiores conglomerados de mídia do mundo. Do, é o inglês? Do Murdoch.
2: Murdoch. Né? Murdoch, é verdade.
1: E o, o livro vem trazendo detalhes, é um livro grande, eu estou aqui
2: perto da metade dele. Eu quero ver esse livro, já Eu não li esse livro, você não. comprou agora, foi. Meu,
1: meu amigo viu na rua, me deu de presente, e eu estou agarrado com ele aqui. Ah. Então, ele tem sabe quantas páginas para... Pra...
2: Ele é grossinho, dá para ver daqui. Lugar,
1: ele tem <risos> é. 479 páginas. É, dá para contar lê, bem o escândalo. Letrinha pequenininha é. e tal. Agora vem com todos os detalhes. Esse cara que escreve é um jornalista do The Guardian.
2: The Guardian bom, bom. E o
1: escândalo pegou de frente o New of the, the Worlds, né? O, o,
3: o, o. News of the World né? News of the Worlds. World. Notícias do mundo. Uh
1: -huh. Então, veja. E aí, ele vai trazendo detalhes. Ele diz aqui: ó, a pressão comercial nas redações do Reino Unido é implacável.
3: Engraçado. Esse, que, jornal, esse jornal faliu, inclusive, foi completamente. Não, a...
1: mas foi uma revolução na imprensa britânica. Mexeu muito né? com a imprensa. Mexeu
2: tudo. Mexeu com todos Principalmente não. com os tabloides. Ficou é. uma, uma rede de, de denúncia. Né?
3: Você poderia, até, passar um para, traçar um paralelo com o que acontece hoje com o Brasil, porque eles estavam, era, não era fazendo investigações jornalísticas, estavam grampeando as pessoas para fazer Eu chantagem.
1: Era. Aqui tem muito claro isso. É. Eles, inclusive.
3: É, é, isso não é jornalismo, nunca foi.
1: Ele, ele inclusive, diz aqui: ó, é, começou com o bonde de um homem, um homem do lixo. O o, 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 o o New, New, New World, ele tinha o um Homem do Lixo, que era um camarada que ia para as... Uh, uh, a, a partir de meia-noite, ele ia para os uh, uh, lixeiros, onde, nas proximidades de escritório de advogado, casa de gente importante, uhum. ia fuçar no lixo para saber o que que tinha ali de, de, de alguma coisa que tivesse jogado fora, para ir... pegar e pipocar a manchete.
3: técnica policial.
2: Né? Você sabe onde, é que, onde aconteceu isso aqui no Brasil? Exatamente. Na revista Veja, com uma repórter que fuçou o lixo. Eu, 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 eu lembra? só disso. Aí foi quando surgiu a denúncia da mordomias. Ah, tinha um ministro gaúcho, acho que era o ministro da indústria e comércio, que gastou não sei quantos um milhões de manteiga, foi uma, uma confusão ah. grande. E surgiu daí, o, o popularizou-se o termo mordomia. Né? Uhum. Falando tem mordomia, vem daí dessa ideia Não sei que a revista Veja fez na época.
3: Por falar em Londres, por falar em, Londres por falar em notícia em, engraçada pitoresca, eu trouxe isso aqui porque eu lembrei de você, Geraldo. Você gosta sempre de um negócio assim, pitoresco. Na, nesse final de semana, a... O zoológico lá de longe, né? Fez uma homenagem e colocou lá os pinguins, aos pinguins gays. Já ouviu falar, não?
1: Pinguins gays. Eu já ouvi falar que tem muitos, né? Pois é,
3: lá. Então tem uma coleção uhum. e ele sugere. Get over it. Ou seja, supere isso. E é uma, uma referência justamente àquele primeiro escândalo lá de porrada que a, a polícia deu nos, né, no, num bar gay em Nova esse York. É e começou legal. todo esse processo de. É, reflexão sobre a importância de você respeitar a diferença, né? Hum. E, estamos... perdão,
1: não estamos nos 25 anos do, do Real e o Jornal do Comércio teve a boa lembrança de trazer hoje uma página inteira tratando desse foi. assunto. É. E você recebeu o é, Real do Jornal
2: do é, Comércio, exatamente. Agora já... tudo já passou essa coisa, mas quando ele chegou aqui, apareceu. Foi um
4: era, era nosso repórter, repórter. nessa
2: época. Rapaz, era um negócio tão complicado que a gente ficou sentado com um monte de informação, uma montanha de informações, e sem saber como triar para colocar uma manchete, porque era tanta da coisa, mexia com a, com a moeda que estava em, em vigor, e tinha plano para o futuro, tinha plano para logo mais, era um negócio tão, tão complicado que a gente sentou, eu acho que a Laurina já participava disso, mas com certeza Roberto Roberto Tavares participava, eu
3: acho, eu acho. e a
2: gente ficou, não é? Meu Deus do céu, por onde é que a gente sai com a manchete? Não é? Uhum. É, é, é o fim da inflação, é uma moeda nova que cheia, o que diabo é isso aqui? Mas graças a Deus esse negócio deu certo, a gente conseguiu de certa maneira arrumar ah, o noticiário no jornal de uma maneira didática porque você tinha que fazer jornal, não era para economista entender, era para o povo entender uhum. né? eu aprendi com o Justino Martins ele disse, olha, lê esse texto aí, se o Zé Mané não entendeu não serve, uhum. tem que todo mundo entender olha. então a gente quando terminou de fazer isso, acho que era tarde da noite para falar o jornal, fui lá pela madrugada mas toda a equipe, toda a equipe do jornal, não foi só o pessoal de economia, se envolveu no processo, porque realmente era uma coisa diferente.
1: E é bom lembrar, né, Jermito, que isso aconteceu... Depois de um, dois, três, quatro. Que tinha o caso
4: Depois de zero. cortar zero, depois de botar moeda de conversão. É, porque é lembram O RV, é. o R não sei das quantas, a gente tinha que converter, pegava Exato. uma tabela, fazia Exato. uma conta. Enfim, Eu era, me lembro era de era Fernando Henrique dizendo
2: na televisão: olhe, guarde a moedinha, com essa moedinha você compra muita coisa. <risos> Quer um dizer,
4: centavo, faz, é, vale, vale,
2: é Você antigamente desprezava a moeda, não despreze mais, essa moeda vale. Você vai comprar dinheiro, alguma coisa com essa moeda. Uhum. E a gente tentou lá, é, de certa maneira, e arrumando as coisas no primeiro dia, o pior impacto, quando chega. Pof, uma ruptura violenta, não é? Para você colocar isso no jornal em, 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 em letra de forma, não é fácil, não. Não é fácil. E nos dias seguintes você vai arrumando, vai colocando, mas, mas primeiro, a primeira lapada é muito difícil. É.
3: Ah, eu gostaria de frisar o seguinte Primeiro que o PSDB está fazendo uma campanha nacional Para comemorar o feito né? Que foi realmente um Vai grande é feito é, Julho de 94 e até hoje ainda Mantém a estabilidade graças à, à moeda uhum. a, a parte engraçada toda Foi acho que uns três meses Antes em que se falou do plano De desindexação Que era uma maneira de você ir tirando As amarras que havia nos contratos Para que a inflação do passado Não fosse carregada para o futuro me lembro que numa dessas matérias a gente tinha que falar com os empresários. A gente liga para o empresário, aí ele não segurou suficientemente o, o telefone na, na mão. Aí eu ouvi ele orientando a, a secretária, vê aí no dicionário o que é desindexação. Ou seja, até os empresários né, que têm uma vida muito prática e que precisam lidar com a moeda, não estavam suficientemente inteirados. De qualquer maneira, a população que não, é boba, entendeu muito rapidamente e aquilo que era pra durar três anos tem até o Lara Rezende falando isso na vez da semana passada três meses simplesmente as pessoas aceitaram e perceberam, poxa isso é bom pra gente vai acabar com um, um fardo nas nossas costas que é todo dia as pessoas realmente não sabem o que é, todo dia você queria comprar uma calça, Eu namorava uma calça. Coisa, né? Aí ficava sofrendo que, que olhava a vitrine e no outro dia mudava. Na
4: mes... Às vezes no mesmo dia, no mesmo. No você estava no supermercado e eles estavam dia. remarcando as mercadorias. Você não dia. sabia
1: quanto era uma Coca-Cola,
2: é. não dava para saber. É. Não. Tem uma você...
4: matéria muito boa esse final de semana, só, só complementando te... você Tô, já. Os viu?
2: pais do Plano Real estão todos vivos ainda é. hoje. Pécio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco e André Laranzé. Gustavo Franco está sendo afastado do Zé. Você fez
1: Justiça também, a desenvoltura de Fernando Henrique como. Garoto propaganda foi. do também. Ele foi fabuloso, ah. e tem uma... paciente, foi em todo canto. E acho que
4: tem isso também que o Jamil estava falando, que é da confiança da população de que aquilo estava, ia funcionar e que tirou da gente, é, existe até uma esse final de semana falando sobre isso, uma geração de economistas jovens formados que não sabem, só sabem na teoria uhum. o que é hiperinflação, o que é... Indexação des, des, des de preço, indexação, desindexação indexação de preços. É. A gente conviveu com isso porque a gente experimentou Ainda isso. Dá valor à né?
3: moeda, né? A, exato. É, é. Mônica, sem, sem interromper você, mas só acrescentando, o Pécio Arida deu uma entrevista na Veja muito boa em que ele, entre outras coisas, destacava algo que realmente é muito importante. Por que, que o, o, o plano real deu certo? Um dos motivos. A equipe econômica não fazia jogo ideológico. Eles entendiam, se a gente ficar Tentando colocar cores nessas coisas, né, cores ideológicas partidárias, a gente vai naufragar. Então, todo momento eles eram muito técnicos. Era um é projeto maneira, é cor, não um projeto uhum, político. Exatamente. Exato. E de toda maneira, o que é que ele quer dizer com isso? Que o nosso amigo Paulo Guedes né, começou muito bem, mas agora parece que está buscando um viés ideológico em tudo. Então, é, isso é ruim. Isso é muito ruim porque ele acaba ampliando a resistência que poderia haver, né, ou poderia não haver se você simplesmente tentasse entrar as coisas de uma forma técnica, mais rigor e menos né, blá blá blá.
1: É, é bom dizer que o PT de qualquer forma também votou contra ela.
3: Claro. Não você votava possível, contra tudo. Não é? foi possível
1: convencer <risos> que aquilo funcionava. Agora nós estamos com o ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro Neto para falar desse acordo Mercosul-União Europeia e, doutor Armando, o Brasil está festejando isso com uma novidade das melhores. O senhor acompanha esse, essa, essa festa?
0: Olha, Geraldo, muito bom dia. Bom Quero dia. cumprimentar aí a todos. Que é um prazer participar aí do programa. Olha, eu acho que há razões para que se tenha uma, uma expectativa positiva em relação a esse acordo. A União Europeia é... É um dos mais importantes blocos econômicos do mundo. É destino, é o segundo maior destino das exportações brasileiras. Nós estamos falando de uma comunidade que tem um PIB de mais de 20 trilhões de dólares, é algo até levemente superior ao PIB americano. Portanto, trata-se de uma região de grande importância. É, é, é sempre bom lembrar que isso é uma construção, Geraldo, é um processo de 20 anos. Um acordo desse tipo é algo muito complexo, porque envolve vários desafios. Primeiro é harmonizar a posição em termos intra-Mercosul, ou seja, compatibilizar os interesses dos países que formam o Mercosul e que têm economias com perfis distintos. O Uruguai a Argentina e o Brasil. E depois lembrar que a comunidade europeia é formada por 28 países que também têm interesses e perfis distintos. Por exemplo, nós tivemos uma grande dificuldade na construção desse acordo com a oferta do setor agrícola. Por quê? Porque há países na Europa como a França, que tem uma posição muito defensiva nesses temas agrícolas, porque é um país que ainda oferece muitos subsídios aos produtores locais. A Irlanda também é um país que reagia muito a essa abertura para os bens agrícolas. Então, eu acho, Geraldo, que é uma construção. É importante assinalar que vários governos contribuíram para que se chegasse até esse momento. É claro que as circunstâncias políticas podem, eventualmente, é, até por maior alinhamento entre os parceiros do Mercosul, ajudar a que esse processo pudesse ser impulsionado, mas eu lembro, por exemplo, que a nossa na época em que fomos ministros, nós
3: fizemos,
0: coordenamos uma, a oferta de maio de 2016, que foi um marco na retomada dessas negociações. Bom, mas em todo caso, eu acho que é algo muito positivo, a implementação demora um pouco, porque esse o tratado tem que ser aprovado em todos os parlamentos Depois do processo técnico, por exemplo, das traduções todas dos acordos É um acordo que envolve muitos temas e muitos produtos Não é só tarifa de bens É um acordo que envolve serviços, investimentos, compras governamentais Propriedade intelectual, questões regulatórias mas, sem dúvida nenhuma, abre uma perspectiva muito importante para o Mercosul, quebrando, por assim dizer, o isolamento desse bloco e permitindo, por exemplo, que o Brasil se integre a um bloco econômico que tem grande expressão.
4: Bom dia, Carvalho. É, bom dia doutor Armando. Com relação à, à indústria nacional, é, a gente lendo algumas manchetes e algumas coisas já estão sendo né, divulgadas, por exemplo, a redução, ou a quase zero, a taxação sobre vinhos é, da Europa para entrarem no Brasil, ou seja, isso traria um vinho europeu mais barato, por exemplo, para o consumidor brasileiro. De que maneira algo desse tipo, e aí saindo do vinho indo para outros produtos, pode prejudicar ou beneficiar a indústria local?
0: Olha, esse é um tema muito importante. Por exemplo, nas questões da indústria, por exemplo, a indústria ela é mais sensível a essa redução drástica de tarifas, porque nós temos uma competitividade menor. O Brasil tem dificuldades, por exemplo, no seu sistema tributário, um maior custo de capital. Portanto, a abertura para a indústria tem que ser gradual. Esse acordo consagra o que se chama cestas de desgravação, ou seja, essa redução das tarifas se dará num prazo é, mais longo, você só terá tarifa zero, no caso da indústria, em muitos setores da indústria, num prazo de até 15 anos, ou seja, há uma redução gradual para que haja tempo da indústria ter através de um processo, vamos dizer, de ganhos de produtividade e do avanço das reformas no Brasil, a reforma tributária, etc., para que haja um tempo para que a indústria possa se expor de forma mais efetiva a essa concorrência. Há áreas muito sensíveis, no caso da indústria, por exemplo, há áreas menos sensíveis, como têxteis, como algumas áreas da indústria de alimentos, mas, por outro lado, há áreas muito sensíveis né, que vão ser é, mais expostas e que precisam de um tempo para poder se ajustarem e poderem competir.
1: Doutor Armando, como esses acordos vêm sempre de uma briga de foice entre países, quais os países que vão ficar desagradados com eles? Estados Unidos e China se entristecem com isso?
0: Eu acho que não, eu acho que não, Geraldo, mas não há dúvida nenhuma que essa posição dos Estados Unidos, que tem sido a tônica do governo Trump, de querer ressuscitar um protecionismo anacrônico, de levantar barreiras, de ter uma atitude de menor abertura em relação ao comércio internacional. Isso representou um incentivo para que a União Europeia pudesse valorizar mais o nosso acordo, o acordo com o Mercosul. Portanto, nesse sentido, essa postura dos Estados Unidos ajudou a dar maior velocidade ao fechamento do acordo. Com relação à China, eu não vejo nenhum problema, porque as exportações do Brasil para a China têm um perfil é, basicamente de commodities, commodities agrícolas e minerais, e, portanto, não há razão para que a China possa ter uma posição, vamos dizer, menos amigável a esse acordo. Eu acho que esse acordo só nos trará ganhos. Agora, é fundamental levar em conta que esse acordo exige que o Brasil acelere o passo na direção das reformas para termos efetivamente uma indústria e setores mais competitivos que possam ser expostos à concorrência. Uhum. Ou seja, vai haver um choque de concorrência que é fundamental que nos conduza a ganhos de produtividade e a uma economia mais competitiva. Ou seja, esse acordo é um incentivo para que o Brasil avance na sua agenda de reformas e acelere portanto o passo.
1: E
2: Sampaio? Bom dia, Dr. Armando. É, o, Brasil, Bom dia. o Brasil foi algumas vezes acusado de conceder incentivos à produção, muito além do que deveria. Isso terá algum impacto? Ou, ou o Brasil vai ser obrigado a reduzir os incentivos que hoje é, dá para a indústria, por exemplo, para a agricultura, para a produção de cana-de-açúcar, principalmente? Ou isso não tem nenhum... não, não vai influir nessa, nessa parceria?
0: Não, Ivanildo, não vai influir porque... Na realidade, os, os, é, os, os subsídios da indústria que foram questionados pela OMC, pela Organização Mundial de Comércio, já foram revistos, que são aqueles incentivos para a indústria automobilística é, do chamado Inovar Alto, que já foi revisto, portanto, não há nenhum problema. Em relação ao setor açucareiro, o que existiu durante uma época foi subsídio na área de crédito, que basicamente não existe mais. Então um dos setores que vai ganhar nesse acordo é exatamente o setor sul coleiro do Brasil, porque há, há uma, uma grande taxação para entrar no mercado europeu e agora nós vamos ter uma taxação menor, é bem verdade que no, na fase inicial nós vamos ter cotas e dentro dessas cotas é que você zera as alíquotas, então esse é um setor que tende a ganhar.
3: Uhum. Belo. Bom dia, é, doutor Armando. Veja, eu queria perguntar sobre a questão da ajuda dos uh, governos passados para que isso tenha acontecido. Com seis meses de governo, era óbvio que Bolsonaro não poderia fazer isso né, de uma hora para outra. Então, de certo modo, ele, ele age com oportunismo. Está louco para apresentar resultado. Mas, sem tirar o mérito do atual governo, claro... Uh, que não falou em Temer, e a gente sabe que tem o José Serra e o Luiz Alo Nunes, que também trabalharam para retomar o acordo. Foi dito por diversas pessoas aí do Plano Nacional que Lula e Dilma não eram muito colaborativos com esse programa, com essa ideia, eram relutantes. O que é que há de fato, já que o senhor participou desse governo? Olha. No caso do Bolsonaro,
1: doutor Armando, nos lembremos que ele e Paulo Guedes começaram hostis ao Mercosul. E, de repente, o de hoje, de ontem para hoje, já é de festejar e dizer, estamos nessa.
0: Olha, Geraldo, eu acho que é preciso que alguém reescreva essa história econômica mais recente, porque é evidente que muitas coisas são atribuídas aos governos e que não resistem a uma análise. Por exemplo, quando eu falo daquele período de Dilma, eu falo muito menos para me auto-valorizar. É, e muito mais em respeito a, a setores da área técnica do governo de então que que, 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 que que corresponde à burocracia técnica do Brasil que é muito qualificada para dizer o seguinte que há testemunhos até o ministro Serra numa entrevista ao Correio Brasiliense, isso está documentado registrou os esforços da nossa gestão à época para que se retomasse as negociações do Mercosul. Eu quero fazer aqui uma homenagem ao Itamaraty, ao Departamento de Comércio Exterior do Ministério de Indústria e Comércio, a, a profissionais como Daniel Godinho, ao embaixador Paulo Estivalê, que tiveram um papel muito importante na retomada dessas negociações e na oferta que nós construímos em maio de 2016. Então, Logo, logo, eh, serão repostas algumas coisas que aparecem no judiciário de forma, muitas vezes, preconceituosa e desinformada. Com relação ao governo, eu quero fazer justiça ao governo Temer. O ministro Marcos Pereira, que me sucedeu, ele deu continuidade a esses esforços. Do mesmo modo, o ministro Serra, Deu continuidade aos esforços que, a que, época, o ministro Mauro Vieira promovia. Da presidente Dilma, eu quero fazer uma justiça. Ela sempre nos apoiou muito nesse trabalho de retomada das negociações. Ela acompanhou de perto. Está aí a, a ex-ministra Cátia Abreu, que pode dar um testemunho, sobretudo no que se relaciona ao setor agrícola. Então, eu acho que é preciso reconhecer que um processo como esse, complexo, extraordinariamente complexo, não foi construção de um governo apenas, é um longo processo. O governo Bolsonaro manifestava muito preconceito com o Mercosul e, em boa hora, ao que parece, setores do governo reviram essa posição, porque o Mercosul é um ativo que nós temos. Quando se fala muito dos acordos bilaterais que o Brasil atrasou, isso é verdade. Mas você pode atuar em três dimensões. Você pode atuar valorizando os fóruns multilaterais, como a OMC, que sempre foi um espaço importante para os países em desenvolvimento. Você pode atuar em acordos regionais, que são também muito importantes, e pode atuar no plano bilateral. Ora, o Mercosul, foi um grande ativo para un... esse acordo com a União Europeia, porque é a perspectiva de você fazer um acordo num espaço ampliado de negociação. Quer dizer, ele se tornou mais atrativo para a União Europeia, porque você estava negociando com três países da região. Então, é, felizmente, o governo Bolsonaro, ao que parece, reviu aquela posição preconceituosa doutor Armando Mercosul e também contribuiu para que ao final esse acordo pudesse ser, é,
3: ao final, celebrado. Doutor Armando, só para concluir, olha, é, eu me lembro desse período em que os socialistas locais faziam muito pouco caso de sua participação no Ministério, né? não vou nem citar o que é que falavam, com esse desfecho, o senhor fica com a alma lavada?
0: Olha, eu fico, é, e a época me lembro de vozes que se levantaram aqui, até quando fizemos acordos automotivos com a Colômbia, eh, os setores aqui eh, menos informados diziam, olha, Colômbia, o que é que isso representa? Hoje nós estamos vendendo o Jeep aqui de Goiânia nesses mercados. Portanto, nós trabalhamos nessa agenda por entender que essa é uma agenda de interesse fundamental para o país. Vários passos foram dados naquela época, eu destacaria, por exemplo, sempre se dizia que havia um problema ideológico dos governos com os Estados Unidos também. A primeira viagem que eu fiz como ministro foi para os Estados Unidos. E nós fizemos um acordo inédito na época na área regulatória, que se fala muito agora de acordos na área regulatória. O primeiro acordo na área regulatória foi feito naquela época em março de 2016, do Brasil com os Estados Unidos. está aí, isso é, algo, é um registro histórico. Por outro lado, agora se fala muito nos acordos na área de compras governamentais. O que é isso? É as empresas brasileiras poderem participar de concorrências e de compras públicas nesses países em igualdade de condições aos fornecedores locais. O primeiro acordo feito nessa área de compras públicas pelo Brasil foi feito entre o Brasil e o Peru na nossa época. E agora esses acordos de compra estão sendo estendidos, inclusive nesse acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, há aí é, testemunhos de pessoas que acompanharam e que participaram desse processo. Isso não foi o trabalho de uma pessoa nem de um ministro, mas é preciso que se faça justiça E ao final Todos nós temos que reconhecer Que cada um pode dar A seu tempo, a sua contribuição
1: Pronto, agradecemos Ao ex-senador, ex-ministro Armando Monteiro então, Uma passadinha nessa Viagem de Bolsonaro Para o grupo G20 Vamos falar bem da, da passagem dele por lá Ou, ou, ou não? não temos o que veja. dizer de bem o, 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 o ministro Heleno votou vibrando disse que as coisas
3: veja todas
1: e, deram certo por lá, foram em, boas
3: conversas enquanto a Europa está né, com problema com a, a Inglaterra ou o Reino Unido, está querendo dar um tiro do pé, saindo de um acordo comercial que é bom para todo mundo, tá a gente é, fazendo o contrário fazendo a coisa certa, que é buscando integração como a gente falava aqui no intervalo mais importante ao que, no meu entendimento, Paulo Guedes está sendo inteligente. Ele está usando a força do mercado internacional para tentar uma reação, né? Das cadeias produtivas do, da área industrial que precisa da sua colaboração, buscando mais produtividade. É, e essa pressão ajuda a manter os preços baixos, pode ajudar a trazer novos investimentos. Gente querendo fazer. Mais importação Então assim, é uma agenda fantástica De busca de produtividade Nesse sentido é
2: maravilhoso Ok Eu acho que é isso aí A gente ganhou muito nessa viagem né? Alguma coisa que estava prevista Mas não nenhuma é dúvida somos não, não, não teve prejuízo Acho que a viagem anterior deu prejuízo, mas essa não deu.
3: É um longo caminho, né? Porque também não é assim. Ah, de uma hora para outra é. tem que ser aprovado no Congresso. O Bolsonaro disse que queria que o Congresso Brasileiro fosse o primeiro a aprovar,
2: mas tem uma longa negociação ainda pela frente. Um, um, um fato que o senador Armando Monteiro chamou é, na fala dele, que, que é bom registrar, foi um pouco de mudança, né, do Ministério das Relações Exteriores. O primeiro discurso do nosso ministro não era da canelada, deixava né? todo mundo atemorizado. Ele agora já mostrou que não é bem assim, que é preciso conversar, que não é, os países têm suas, é, seus valores, mas é, é preciso pensar conjuntamente. O, o Brasil não pode ficar isolado sobre a visão, sei lá, enfim. Eu achei que ganhou, ganhou, a viagem foi produtiva e o Ministério das Relações Exteriores começa a mudar o discurso é anterior. Veja o caso do Esse último.
1: enquadramento com o Mercosul, só para uh, ajeitar a minha cabeça, teve a ver com esse conto também? Sim. É fruto dessa, dessa...
3: Veja, ele teve a sorte de lá ter um aliado como o Macri, que também pensa da mesma forma e que precisa criar uma saída para a Argentina. Tem toda uma confluência. Né? E o, o momento ajuda. Até o Trump, que brigava com a China, que brigava lá com é, o, o maluco do Kim Jong, está buscando recompor as alianças, porque é importante a integração econômica. E você lembra na campanha ele usava uma, uma demagogia, falando mal do chinês? Olha, os chineses estão ajudando a retomar o comércio no Rio de Janeiro uhum. com investimento. Tem que ir atrás. quem pode investir, rapaz. O Estado brasileiro não tem. tem Mas lá Perdeu lá fora, a né? capacidade de investir porque está muito endividado. Bom,
1: nós já estamos com o Eliane Cantinhed, que quer também falar de coisa boa. E esse assunto, Eliane, do Mercosul, nós tratamos com ele exatamente agora. Mais, passou mais de 20 minutos aqui conversando com o ex-ministro Armando Monteiro Neto, que está vibrando uh, também porque participou dessa construção. Uh, isso é verdade,
5: não é? Oi, bom dia, uhum. Geraldo, colegas, ouvintes. É verdade. Agora, uh, esse acordo que foi criado lá atrás no governo Fernando Henrique, segundo o mandato do Fernando Henrique, é, ele veio, ele cresceu no governo Fernando Henrique, ele foi se moldando, mas no governo Lula ele foi meio devagar e no governo Dilma Rousseff ele simplesmente parou, né? É, a verdade é que houve muito interesse da indústria e o Armando Monteiro, enquanto ministro, ele sempre foi muito mais é, da indústria, né? Ele é, é um homem que foi presidente da da CNI e, que é a Confederação Nacional da Indústria mas enfim, no governo Dilma parou completamente no governo Lula foi devagar e uh, por quê? porque os governos do PT consideravam muito mais importante fortalecer o mercado interno do que investir no mercado externo, primeiro segundo, eles não gostavam, não prestigiavam as relações bilaterais nem as relações é, de blocos. Eles prestigiavam, sim, as multilaterais, ou seja, envolvendo todo mundo, globalizantes. E o... o eles fizeram um erro crasso ali de jogar a Venezuela dentro do Mercosul. A Venezuela, que é aquilo fechada, atrasada, com discurso enfim, que não tem nada a ver, isso afugentou ...os europeus... Num, ...num determinado momento... ...então o acordo... ...ficou ali meio mal parado... ...o acordo teve realmente... ...um grande impulso... ...com o presidente... ...Michel Temer... ...principalmente na segunda fase... ...que é ali com o ministro... ...chanceler Aloysio Nunes Ferreira... Aí o Itamaraty jogou... ...toda a energia dele... ...para o... ...para esse acordo... O, na campanha, a gente lembra que o Bolsonaro não era muito pro Mercosul, não. Dava canelada no Mercosul, né? A gente lembra. O chanceler dele, que é o Ernesto Araújo, tem textos publicados dizendo que a Europa é um vazio de ideias, um vazio cultural, está sendo dominada aí pela esquerda, que quer acabar com o Ocidente. Ou seja, eles deram caneladas tanto no Mercosul quanto na Europa. Mas Realmente, no Frigir dos Ovos, quem assinou o acordo foi o, o Bolsonaro, né foi o, o, o Ernesto Araújo, e isso é um golaço. Hum. sem dúvida, porque é o é um mercado de 750 milhões de pessoas, né a indústria brasileira está em festa, a agricultura brasileira está em festa, e é importantíssimo, vai demorar ainda, tem que passar pelo Congresso, tem uma série de ajustes finos. Mas foi um golaço e eles vão tirar proveito é, político disso. Mas a verdade é que foi uma costura de muito, muito longo prazo, envolvendo muito,
4: muita gente. Uhum. Bom dia, Eliane. Bom dia, Eliane. Eu vou passar para o um assunto aí da, da área dos ah. ministérios do governo Bolsonaro envolvendo o Onyx Lorenzoni. Essa semana está nos jornais a, a orientação, digamos assim, né do Davi Alcolumbre, dizendo, olha, pede para sair para não ser fritado. É dada como certa a saída dele? O que é que está por trás disso?
5: Olha, Mônica, na minha coluna de domingo passado, não de ontem, domingo passado, eu já dizia que a permanência do Onyx Lorenzoni no governo era uma questão de tempo. Por quê? Porque o Lorenzoni, ele é do DEM. Né? O DEM tem três ministérios no governo, mas é, por... Enfim, por causa dos ministros, não porque houve um acordo. O DEM não é da base do governo e o Bolsonaro vive as turras com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara do DEM. E, além de tudo, o ônix foi peça decisiva, o grande, a grande vitória, o grande gol do Onix foi a vitória do Alcolumbre como presidente do Senado, mas o Alcolumbre... Ele não é, é um governista típico e não é um bolsonarista. Ele está muito mais próximo do Rodrigo. E o, o Onix veio se aproximando do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre para a irritação do Palácio do Planalto. Por quê? Porque o Onix também cansou de tentar fazer articulação política. Tudo que ele conversa com os líderes partidários, o Planalto é, desdenha ou bloqueia... E ele fica lá fazendo papel de palhaço, porque ele articula, articula e não tem um respaldo. Na verdade, é, é o que eu ouvi de uma alta fonte, né? É, você pode ter um deputado na articulação política, um general da reserva, que era o Santos Cruz na articulação política, agora o general Ramos, que é o general da ativa na, na articulação política, e nada vai dar certo, porque na verdade quem não quer fazer articulação política é o Bolsonaro. Ele não quer. Passou 28 anos no Congresso, mas ele não entende a política. Ele não, não tem vocação para aquilo. E pior, ele tem assim, um desrespeito com a política. E o que, que acontece? O Anix perdeu a articulação política, que foi para o general. Perdeu a toda a, a questão jurídica que sai também da Casa Civil. Ele não ficou com nada. Aí de ah, ficou com a PPI que é o um programa de, de privatizações, né? é, que é um dinheirão danado. Mas, na verdade, esse PPI está com o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio Gomes. Então, o Onyx, na verdade, tem uma sala, tem um telefone, é uma secretária, mas ele não tem mais poder nenhum. E o que eu achei interessante é que, quando teve o um anúncio, acabou o anúncio de que ele estava perdendo tudo, estava sendo esvaziado, ele saiu do palácio e foi para onde? Foi direto para a casa do Rodrigo Maia. Então, a questão, ele ficar no governo é praticamente inviável. É uma questão de tempo.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Eliane. Bom dia. A revista Veja traz na capa esta semana uma foto do presidente Bolsonaro e uma manchete segundo a qual ele já é candidato à reeleição. Ele tem é, a popularidade em queda. Ele pregou é, o fim da, do, do, da reeleição. Como é que você vê isso? é uma especulação da veja, não tem nada a ver, é muito cedo. Enfim, o que é que está aí por trás disso tudo?
5: Não, o presidente Jair Bolsonaro, ele se lançou já duas vezes é, a reeleição. Ele, na campanha, era contra a reeleição. Ele falou que não ia disputar a eleição, que é contra a reeleição. Mas ele já falou duas vezes. Ele falou em Eldorado, que é aquela cidadezinha onde ele passou parte da infância... E ele falou também eh, na manifestação, naquela marcha dos evangélicos, marcha para Jesus em São Paulo. Então, ele está se movimentando pela reeleição, já está sinalizando que o vice dele não vai ser o general Hamilton Mourão, que ele está à procura de um evangélico, porque os evangélicos é que são o forte, um terço do eleitorado dele. E por que, que ele está fazendo isso agora? Ele está fazendo agora porque os outros candidatos estão botando a cabecinha de fora, principalmente principalmente o João Dória de São Paulo, que lá na eleição passada já foi de afogadilho ali é, tentar disputar contra o Alckmin, e agora já está de afogadilho se colocando candidato. E o que, que o Bolsonaro fez? Ele se lança à reeleição para demarcar território e manter o poder dele, porque se ele começa... Uh, neste momento, com só com 32% de popularidade. Ele tem 32% de aprovação e 32% de rejeição, pau a pau ali pelo Ibope. Se ele começa, se o, 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 a população, se o, a indústria, se o comércio, se todo mundo, se os estrangeiros começam a perceber que o Dória é o futuro, abandona o Bolsonaro. Então, ele se lançou, sim, para a reeleição
1: para demarcar território. Olha, Eliane, eu estive nesse final de semana vendo a repetição da sua entrevista e seus companheiros da Globo News com Gilmar Mendes e a gente sente Gilmar Mendes espumando com vontade de pegar Bolsonaro. E quando é ontem teve essas, tivemos essas manifestações com gente cantando, festejando Bolsonaro pelo Brasil todo. Ao mesmo tempo, tem hoje uma matéria dos governadores do Nordeste, todos juntos, governadores cobram anulação de processos. Quem é que está apressado nesse negócio aí?
5: Olha, na verdade, você teve manifestação, duas manifestações, um pouco mais de um mês, a favor do governo, porque se é a favor do Moro, nesse momento é a favor do governo, é, mas isso é gente que vai para a rua. É uma minoria que vai para a rua, é bonito, é alegre, todo mundo de verde e amarelo, etc., e mostra que o governo está vivo, que tem apoio. Mas isso não é a maioria da população. Né? O próprio movimento é dividido, porque tem gente ali que apoia o Moro, mas não apoia o Bolsonaro. Né? Tem gente que é, apoia o, o Bolsonaro e quer botar fogo no Supremo no Congresso, mas tem gente que apoia o Bolsonaro, mas quer defender as instituições, então o movimento é uma sinalização de que o, o Bolsonaro tem base mas não se pode calcular a popularidade do Bolsonaro pelo que a gente vê, aquelas fotos ali cheias de gente, É isso está se tornando é, parte da paisagem, fazer manifestação a favor, fazer contra, isso é bonito o importante é que seja é, pacífico, né? Agora é, essa guerra entre os que são é, pró, está tá muito firme porque cresceu muito o movimento do Lula livre. E o Gilmar Mendes tentou efetivamente dar um jeitinho para tirar o Lula da cadeia. Porque aquela invenção dele de tirar o Lula da cadeia, enquanto não tem aí a, a definição do mérito, se o Moro tem que ser impedido ou não, aquilo foi um jeitinho como o Toffoli deu um jeitinho para tirar o Zé seu da cadeia, enquanto não tinha a definição da dosimetria da pena. Mas é, tem um embate fortíssimo aqui entre os que são pró-Lava Jato, pró moro e os que são os chamados garantistas, que acham que eles extrapolaram e que fizeram, uh, enfim, e que deram, ultrapassaram a lei, que fizeram excessos para fazer a Lava Jato. A opinião pública é maciçamente a favor da Lava Jato e do Moro. Isso é uma verdade. E muita gente não foi à rua porque é a favor da Lava Jato, mas é contra o Bolsonaro. Isso existe muito. Uhum. Como tem gente que é a favor do Bolsonaro e é contra a Lava Jato. Então está um embate. O Supremo, o Supremo não decidiu porque não tem condições de dec decidir agora. Tem que ver o que, que tem mais no... Intercept, se vai ter ou não, as minhas fontes de governo, é, de Ministério da Justiça, de Polícia, etc., dizem que tudo que o Intercept tinha envolvendo o Moro, já saiu, que agora tem mais conversas entre procuradores, que o pior, portanto, já passou, mas vamos ver, né, nunca se sabe.
3: Uhum. Já viu muito bom dia Eliane, eu vou tentar aqui auxiliar, juntar dois assuntos, amanhã tem um relatório da reforma da Previdência e a gente está curioso saber se tem ou não tem estados associados ao projeto, aí a emenda é o seguinte, essa carta dos governadores de ontem com críticas a Lava Jato, com críticas a Moro, inclusive fala num pedido de afastamento de Moro, pode ser entendida como uma retaliação dos governadores não, né, pelo fato de terem sido alijados da reforma da previdência.
5: Aliena, ah, eles não se alijaram da eles não foram alijados da reforma, né? Na verdade, eles é, se alijaram porque o que era importante para é, o segundo todo mundo, né? Os economistas, segundo o governo, segundo o Congresso, todo mundo achava importante ter uma reforma da Previdência para todo mundo. Né? É... E quem não quis aceitar a negociação foram os governadores. E isso é ruim para eles. Porque eles vão ficar de fora da reforma, os estados estão quebrados e depois, eles fora da reforma, eles vão ter que, eles, negociar com as corporações. Corporação de magistrado, corporação policial, enfim, eles é que vão ter um desgaste enorme porque eles vão ter que fazer a reforma da Previdência. O melhor para os governadores era deixar o Congresso aprovar. Só que eles querem que o Congresso fique com desgaste, e, com, com o ônus, e eles fiquem com os bônus. Agora, no caso específico do Lula, isso mostra a divisão do país, né? É, pro Moro ou pro Lula? É, eu não sei se era o momento dos governadores fazerem isso... É, dois dias antes da, da, do, do, do parecer da reforma da previdência o Rodrigo Maia e o Alcolumbre estão trabalhando desesperadamente para incluir os estados já na fase da comissão até amanhã porque era melhor para todo mundo mas os governadores batem pé firme e o que, que isso significa? que depois a guerra continua lá no plenário porque é, não é possível os gostados ficarem de fora e os governadores estão fazendo um jogo muito duro,
1: né? Helena, um abraço grande para você, felicidade. Vamos cair em campo e a gente segue aqui com o Passando a Limpo, ok? Beijão para vocês, boa semana. O Dr. Marcos Barreto é o diretor do setor de queimados do Hospital da Restauração. Nós sempre que temos esses começos de festas de São João, é, ficamos torcendo para que ele trabalhe menos, que as pessoas se conscientizem e se queimem menos. Me parece que esse ano não valeu a pena os apelos. Ou oh, valeu, Nós estamos, a festa está terminando hoje, né? Aliás, a festa terminou ontem, né? Ah,
6: bom dia, Geraldo. Bom dia. Uh, Geraldo, é o seguinte, uh, essa sua colocação ela, ela é muito, ela é muito é, é, é pertinente. A gente realmente utiliza muito a mídia, você é um dos parceiros nossos aqui, muito importante pela penetração que o seu programa tem. Agora, eu só imagino se esse ano nós tivemos, tivemos um caso a mais em relação a 2017, porque 2018 foi Copa, foram 76 pacientes queimados que entraram aqui no período, mas o ano de 17, é um ano semelhante a esse 19, não teve o ponto fora da curva, que são os anos de Copa do Mundo, que se usa muito fogo de artifício. Uhum. Mas tivemos 56 casos, foram 55 uh, em, em, em 17 e 56 agora. Tivemos 40% dos pacientes internados, ou seja, uma quantidade maior de crianças internadas. Mas quando você coloca, será que todo esse sacrifício, esse trabalho de concentração das pessoas não vale a pena? Eu só imagino, se eu não tivesse ido ao seu programa, se eu não tivesse ido ao programa de outras emissoras e assim por diante, será de que não teria tido 150? Uhum. Se, se eu não pensar dessa forma, eu deixo de fazer isso. Ou seja, a gente espera que uh, a gente vai achando que é exatamente isso, a concentração está existindo, mas a população continua ainda
4: negligenciando
6: a criança, né?
4: Foi é, doutor Marcos, bom dia. Lendo aqui o material que a TV já produziu sobre esse assunto, é, fala de uma criança de dois anos que caiu numa fogueira, se queimou ao cair numa fogueira, está todo enfaixado. É, e, e o senhor já falou, são, é, dos 56, 30 vítimas foram crianças. A maioria se queimou com o quê? Com fogos, com fogueira, ou, ou é tudo junto? O que é que, é mais, o que, é que acaba é, vitimando mais essas pessoas?
6: É o seguinte, uh, com fogos, esse ano, 20 21 pacientes foram adultos e foram 21 crianças também. Com fogueira foram 5 adultos e 9 crianças. A idade variou de 1 um ano e 4 meses, 1 um ano e 4 meses de idade, 1 um ano e 6 meses de idade. Uh, essa criança de 2 anos de idade que vocês fizeram a matéria, criança de 12 anos que teve lesões oculares de face de mãos. Uhum. Uh, tivemos duas crianças que teve amputações dos dedos uh, das mãos mão direita principalmente uh, tivemos adultos também né? mas para você ver mutilações existem o que a gente vê é o seguinte que as pessoas não tiveram cuidado suficiente para supervisionar essas crianças por isso que causou essa quantidade enorme de acidente com criança e elas se tornaram mutiladas né uhum.
1: A fogueira, então, doutor Marcos, é tão danosa quanto, quanto a bomba?
6: É. Principalmente, uh, quando você vê uma, uma quantidade de criança, por exemplo, uma criança de, de, de um ano e quatro meses que queima os pés dentro de uma fogueira, uh, essa criança não queimou, eles queimaram ela. Ou seja, deixaram essa criança junto de uma fogueira. Uhum. O grande problema é que são queimaduras de terceiro grau e que vai dar retração desses dedinhos. E, e, e essa criança, quando crescer, ela vai ter problemas para calçar um, uma sandá um, um sapato fechado, algo dessa natureza, por conta das retrações cicatriciais. Então, é tão complicado quanto fogo de artifício. Sendo que fogo de artifício, você tem o problema de ser explosivo. E nessas explosões, as pessoas perdem parte da mão. E aí é uma sequela muito maior, porque se você amputa um dedo do pé, dois dedos do pé você pode uh, usar um sapato e aquilo ali está uh, tá, 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 tá guardado. As uhum. pessoas não veem. Mas a mão é o que você precisa para exercer uma função no futuro. Então é uma mutilação que não tem mais conserto.
1: Doutor Marcos, a, a, a luta continua. A gente, assim que puder, de novo vai advertindo. Um dia as pessoas aprendem. Obrigado.
6: Ah, é a única forma. Obrigado, Geraldo, pela sua gentileza. Doutor,
1: é, é, doutor Marcos Barreto, tu não passando ali para o comercial. Tem um bloco ainda? Então vamos nós?
3: Rapidinho. Não era, não tem nada a ver porque ele não ia explicar isso, né? Deve ser objeto de uma investigação policial. Mas ontem eu vi uma imagem fantástica fantástico de um prefeito junto com a sua Sim. senhora no interior de São, São Paulo. São... Né? Acho que é São Paulo, né? Uhum. Ele foi a ligar, a ligar e simplesmente foi engolfado que... por uma explosão de, 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 do fogo. Será que algum maluco tentou matá-lo jogando, sei lá, gasolina, alguma coisa explosiva? Porque não se concebe que uma fogueira tenha esse nível de combustão. Não uhum. é? E daqui a pouco a imagem de tudo limpinho, zerado lá no chão, como tivessem e querendo ele, esconder essa... a, a alguma. E ele
2: ficou bem prova. queimadão, né? Ele. ele... Eu não sei se querido, você, né? o Dr. Marcos falou alguma vez sobre o efeito colateral dos tiros de bacamate porque aquele deixa um surdo, né? Ele disse. Ele né? falou já.
1: Eu, ele foi um, dos é um negócio, eu, eu tenho medo, eu, evitar, eu tinha medo é,
2: daquele né? negócio. Eu saía de, longe, de perto e ia bem longe, uhum. quando e... detonar um bacamate
3: E outra imagem também, na, na, No programas televisivos de uma família que contratou uma pessoa para fazer uma hipermeabilização do sofá e ah, tava fechada a casa enquanto eles faziam esse serviço lá ah, parece que os gases que se desprenderam dessa dessa operação acabaram provocando uma explosão com alguma fagulha o garoto que tava na sala foi arremessado acabou morrendo e a mulher tá lá morre não morre hum.
1: O Senado está preparando agora uma lei para é, disciplinar um pouco o Supremo com relação a esse negócio de pedir vista no projeto que está mas... sendo relatado pelo expedidor a mim. É, é, num, dentro de quatro meses. Não
3: tem prazo para voltar, né? O sujeito pede e é, fica.
1: Vai ter um prazo, né? Eu, eu acho quatro meses, inclusive, muito.
2: É, mas tem, tem pedido de vista que demora um ano, Geraldo. De, de cinco <risos> anos, é. o,
1: de, o, de, o de Fux. Com relação ao salário dos juízes, passou cinco anos. Uhum. E quando Respeição. voltou, voltar a favor do é um trabalho. É um como respeito. diria o jurista é. Joaquim
4: Falcão, o uhum. Supremo decide sem decidir. Uhum. Na medida em que ele não avalia que ele não aprecia, ele está decidindo. No fundo é isso. Se uhum. não tem prazo, mais ainda, né?
1: E é confortável isso, de repente, camarada. Como o, 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 o pessoal diz: tem, não é um Supremo só, são três ou quatro Supremos na cabeça de cada ministro. Na hora que o cara quer que interromper, eu vou fazer. Eu quero dar uma olhadinha nisso e leva e senta em cima. né? Olha... Então o Senado ainda bem que se preocupou com isso Sim. e parece que vai disciplinar.
3: Você falou que o prazo talvez seja curto, mas na verdade eles têm uma equipe enorme para poder Uh, montar os pareceres e praticamente oferecer. Ele, no máximo deve dizer vá por ali, vá por aqui, que eu quero atender esse outro interesse. Essa,
2: essa questão de pedido de vista foi uma das causas do rompimento da briga entre Joaquim Barbosa e Lewandowski. Uhum. não é Lewandowski, inclusive, se sentiu agredido quando Joaquim Barbosa cobrou dele um processo o senhor está achando que eu faço chicana está me é. chamando de chicaneiro e nunca mais se entenderam é verdade. E, e, e é muito claro que quando ele está com aquele namoro ele já sabe de tudo e ca... ele
1: pede o visto que é para procrastinar e fim de
3: papo é para nós duas pessoas bem simples de lidar né?
1: <risos> Joaquim Barbosa nunca mais foi visto
3: né? ele está hoje ligado ao PSB e é um dos nomes que o partido quer apresentar para uh, um eventual Eleição é, tá presidencial,
1: ok. Vamos embora? Terminei, vamos Terminou passando a
3: limpo
0: <risos> passando a limpo.